0: 하나리아 오성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 예, 지난주에도 어, 귀한 성교 후원으로 선교 주신 귀한 손길이 있었습니다. 어, 김유미님, 정훈진님, 그리고 이세나님께서 성교 주셨습니다. 감사합니다. 하나님의 놀라운 축복과 어, 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 오늘 회의 여러분과 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 이사야 42장 2절에서 4절까지의 말씀입니다. 이사야서 42장 2절에서 4절까지의 말씀 제가 봉독해 드리겠습니다. 그는 외치지 아니하며, 목소리를 높이지 아니하며, 그 소리를 거리에 들리게 하지 아니하며, 상한 갈대를 꺾지 아니하며, 꺼져가는 등불을 끄지 아니하고, 진실로 정의를 시행할 것이며, 그는 쇠하지 아니하며, 낙담하지 아니하고, 세상의 정의를 세우기에 이르리니, 섬들이 그 교훈을 악망하리라. 아멘. 할렐루야 하나님 상하심을 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 주님의 사랑이 머무는 곳이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 지금 일본은 요 연호라는 곳이 있습니다. 아, 연호가 헤이세이이죠. 1989년이 헤이세이 1년, 일본에서는 헤이세이 1년이라고 하는데 그러니까 올해가 2018년, 올해는 해세 30년이고요 내년에는 지금 천왕이 은퇴를 하게 된다고 합니다 그럼 아마도 이 연호도 바뀌고 어, 또할 텐데 벌써부터 이 연호가 무엇으로 될지 관심이 높아지고 있는 것 같습니다 지금 천왕은요 30년간 재위를 했습니다마는요 지금 천왕의 아버지 쇼와 천왕 아, 예, 예, 이 사람은 64년이나 했습니다. 예, 지금 천왕은요, 거의 뭐 60살이 다 되어서 즐기를 했어요. 50, 6인가 예, 그때 이제 즐기를 했습니다만, 예, 쇼가 천왕은 서른도 안 되어서, 20대 때, 천황이 되었기 때문이기도 하고요. 그리고 또 오래 살기도 했습니다. 만8 7살까지 살았어요. 그러니까는 이 쇼와 시대가 참 오래 64년이나 계속될 수 있었던 것이지요. 쇼와 시대라고 하면은 참 격동의 시대라고 할수 있겠습니다. 1926년부터 쇼와가 시작되었습니다만은 당신은 그야말로 일본은 대일본 제국 조선을 포함해서 상당한 식민지를 가지고 있을 때였습니다. 하지만 1942년 12월에 미국과 전쟁이 시작되고 1945년 8월에 패전을 함으로 인해서 그동안 가지고 있었던 식민지 뭐 가지고 있었다기보다는 그동안 여러 나라에서 빼앗았던 그러한 식민지들을 다 잃고 맙니다. 그래서 말하자면 아주 그냥 폴딱 망한 것이죠. 하지만은 그 이후에는 1964년에 동경올림픽, 1980년대까지 이어지는 고도경제성장으로 인해서 선진국 대열에 들어갈 수 있게까지 성장을 합니다. 이른바 쇼와 시대를 간략하게 요약을 하면 뭐 이렇게 되지 않을까 합니다. 이 쇼와 천황은 요 본래부터 생물학에 대해서 조예가 깊었다고 해요. 이 천왕에 대해서 전해져 오는 에피소드 중에 이런 이야기가 있다고 합니다. 당시 여름에 천왕이 여름 휴가차, 본래 살고 있던 동경을 떠나서 지방으로 이렇게 그 내려갔을 때의 일인데, 천왕이 사는 동경궁성에 거기에 보면 직원들이 보니까는요, 그 넓은 마당에 아주 그냥 풀들이 뭐냐 무성하게 자랐다고 합니다. 그래서 돌아오기 전에 그 풀들을 좀 뽑아서 깨끗하게 해놔야 되겠다 라고 생각을 해 가지고 그 직원들이 열심히 이렇게 풀을 뽑았다고 합니다. 하지만 그때는 전쟁이 끝난지 얼마 안 되어서 일손도 많지 않았기 때문에 천황이 돌아올 때까지 그 넓, 넓은 곳에 있는 넓은 곳은 무성하게 난 풀들을 다 이렇게 깨끗하게 뽑을 수가 없었다고 해요. 그래서 어떻게 했겠습니까? 그 직원들 중에서 이제 그 책임자, 으뜸인 시종장이라고 하는 그런 직책이 있나 봐요. 시종장이라고 하는 사람이 천황한테 이렇게 말했다고 합니다. 대단히 죄송합니다. 이 잡초가 너무 많이 나있어서 이 잡초들을 나름대로 이렇게 좀 뽑으려는 노력을 했습니다만은 아직까지도 이렇게 많이 남아있습니다. 바로, 어, 깨끗하게 해놓도록 하겠습니다. 이렇게 천왕한테 이야기를 했더니만 평소에는 온화했던 이 쇼와 천왕이 그 시종장한테 엄한 말투로 이렇게 말했다고 합니다. 무슨 말씀을 그리 하십니까? 이 세상에 잡초라고 하는 풀은 하나도 없어요. 어느 풀이든지 이름이 있습니다. 어느 식물이든지 이름이 있어서 각자 자기가 좋아하는 곳을 골라서 자라나고 있습니다. 사람들의 일방적인 생각으로 이를 자르면 안 되겠지요. 먼저 이렇게 이야기를 했다고 합니다. 이 말을 보면 좀 흥미롭지 않습니까? 사실 우리가 이름을 제대로 알지 못해서 그런 것일 뿐이지, 모든 식물들한테는 이름이 있습니다. 그런데 사실 사람한테 유익하면은 뭐 이제 약초다, 채소다라고, 어 하거나 하다 못해 꽃이라도 좀 있으면요 어, 꽃이라도 있어가지고 보이가 좋으면 은 화초라고도 하지요. 그런데 사람들한테 별로 유익하지가 않아요. 그러면은 뭐라 그래요? 예, 잡초라고 하는 것입니다. 이 기준은요 어디까지나 사람에게 있습니다. 이 사람 기준이라고 하는 것을 두고 뭐, 뭐 당연하다 이렇게 생각할 수도 있겠습니다만은 사실. 이 사람 기준이라고 한다는 게 알고 보면 얼마나 허술한지 모릅니다. 예를 들어서, 이건 뭐 식물은 아닙니다만은요, 여러분, 아구찜 같은 걸 좋아하십니까? 수산시장 같은 곳에 가가지고요, 가끔 아구를 보면은요, 정말 통째 있는 아구를 보신 적도 있으실 텐데, 참 흉측하게 생겼어요. 그렇죠? 좀 무섭게 생겼습니다. 근데 그래서 옛날에는요, 이 어부들이 고기를 잡다가 이 아구가 걸리면요 버렸다고 해요. 어, 하지만 지금은 어떻습니까? 이그 맛을 알아버린 사람들 때문에 이제 아구는 고급 생성 대우를 받습니다. 그러니까 사람 기준으로 판단한다는 것은 절대적인 것이 아니라 언제든지 사람들의 편의에 따라 바뀔 수도 있는 것이라고 할수 있겠지요. 하지만 하나님 기준은 어떻습니까? 이사야 5장 16절 한번 볼까요? 이사야 5장 16절 오직 만군의 여호와는 정의로우시며 높임을 받으시며 거룩하신 하나님은 공의로우시며 거룩하다 일컬음을 받으시리니 성경에 자주 등장하는 이 공의롭다라고 하는 뜻이 무엇입니까? 이는 바로 공평하고 의롭다라고 하는 뜻이지요. 사람들에게 있어서 문제나 다툼이 발생을 하면은요, 물론 뭐, 대화로 서로 잘 이렇게 풀면 좋겠습니다만, 간혹, 그렇지 못할 때, 사람들은 법원의 판단을 구합니다. 하지만, 법원에 있는 판사들의 판단이 항상 언제나 100% 올바르다라고 할수 있을까요? 물론, 공부를 많이 하고, 시험에 합격해서, 판사가 된 것입니다만 그렇다고 모든 판단을 항상 이렇게 올바르게 할 수는 없는 노릇입니다 그렇기 때문에 적어도 세번 지방법원 고등법원 대법원 이렇게 세번을 받을 수 있게 해 놓은 것이지요 하지만 이세번이 아니라 30번을 받을 수 있게 해 놓는다 하더라도 100% 올바른 판단을 할수 있다는 보장은 어디에도 없습니다 그리고 또한 그 판단 기준은 시대에 따라서 그리고 가끔은 불행하게도 정치적인 이유로 인해서 판단이 바뀌기도 하는 것입니다. 어떠한 조직에 있어서 건전성이 유지되기 위해서는 적어도 이 상벌 기준이라고 하는 것이 객관화가 되어 있어야 한다고 합니다. 생각해 보세요. 서로 다른 사람이 동등하게 똑같은 성과를 냈습니다. 그런데 이 사장님 마음대로 이, 어, 이쪽은, 아, 지난 추석에 선물을 좋은 걸 보내왔어. 그래서 승진을 시켜줬어요. 그런데 똑같은 성과를 냈는데, 이쪽에는요, 지난 추석 때 보내온 선물이 시원치 않거나, 아니면은 괘씸하게도 선물을 안 보내왔어. 그러면 승진을 안 시켜준다거나, 이렇게 한다 그러면은 그 조직이 어떻게 되겠습니까? 이런 나라라고 하는 것도 국가도 역시 마찬가지죠. 나라나 조직이 건전하지 않게 되면 어떻게 됩니까? 이는 성장도 못하고, 그리고 성장도 못하면 좋은 인재들은 다 빠져나가게 되는 것이지요. 하지만 하나님께서 내리시는 판단, 하나님께서 내리시는 기준은 어떻습니까? 여기에는 어떠한 변함이 없습니다. 아침에 생각해보니까 죄가 없는 것 같아, 괜찮은 것 같아. 그런데 조금 이따 생각해보니까, 는어 이놈 나쁜 놈 같아. 그래가지고, 안 되겠다. 벌을 내려야 되겠다. 아, 뭐, 이러신다거나. 아니면은, 반대로, 아까 생각에는 별본일 없다고 생각했는데, 가만히 생각을 해보니까는, 어, 축복을 줘도 될것 같아. 그래가지고 축복을 뭐, 준다거나. 아, 그러십니까? 하나님께서 만약에 그런다고 생각해보십시오. 그럼 얼마나 우리들 골치가 아프겠습니까? 하지만, 안심하셔도 됩니다. 하나님은요, 실수가 없으십니다. 이 세상에서는 때로는 불평등할 때가 있습니다. 상사에 따라서, 거래처에 따라서 판단 기준이 바뀌어야 할 때도 있지요. 직장 생활 해본 분이라면, 분들이라면 아실 것입니다. 예를 들어서, 내가 생각하기에는 A가 많고 B가 적은 것 같아. 그런데, 사장님은 A가 적고 B가 많다고 우리가 우기는 겁니다. 그럼 어떻게 해야 돼요? 뭐, 둘 중에 하나죠. 사장님 판단을 따르거나 아니면 뭐 회사에 나오면 그만인 것입니다. 하지만 하나님의 판단은 변함도 없으십니다. 언제나 그 판단은 선하시며 공평하고 정의로우신 하나님이십니다. 어제나 오늘나 이 영원토록 동일하신 하나님이신 것이지요. 공평하다라고 한다면 저울을 떠올릴 수 있지 않을까 합니다. 천칭이라고 하죠. 이렇게 들고 있는 저울 좌우에 물건을 올려놓고 무게가 똑같으면 수평을 이렇게 유지하지면 한쪽에 무거우면 이렇게, 무거운 쪽으로 이렇게 기울어지는 그러한 저울입니다. 이른바 법이라고 하면 은요이 저울 마크가 많이 등장합니다. 신분 고하를 막론하고 그리고 남녀노소를 막론하고 법이라고 하는 것이 공평하다는 걸 표현하기 위해서 자주 이렇게 쓰입니다. 그래서 무슨 법의 여신이다라고 하면은 이 저울을 이렇게 들고 있어요. 그리고 한국이나 일본의 변호사 뺄지를 보면은요, 거기에도 역시 이 천칭 저울이 그려져 있습니다. 우리들은요, 평소에 어떤 삶을 살아가고 있습니까? 우리는 그래도 경찰에 잡혀갈 죄를 짓지는 않았어요. 군마에도, 군마에도 보면은요, 군마의 현청 소재지인 마에바시의 교도소가 있습니다. 일본에서 이제 형무소라고 이제 이렇게 에, 표현을 하는데, 얼마 전에는요, 이 근처를 다정고로 지나갈 기회가 있었습니다. 거기 안에, 에, 저 거기 보면 역 담이 뭐, 이렇게 있습니다면은요. 자, 거기 안에 있는 사람들과, 그 다음에 내가 무슨 차이가 있을까? 이런 생각을 내가 해봤습니다. 라는 생각을 좀 제가 해봤는데 내가 물론 경찰에 잡혀갈 만한 잘못을 저지르지는 않았지만 그렇다고 내가 그리 선하기만 할까라는 생각을 해본 것이죠 정말 그래요? 교도소 안에 들어가 는 사람들보다 내가 그래도 좀 나은가요? 생각해보면 요꼭 그렇지만도 않습니다 우리가 얼핏 생각하기에 교도소는 나쁜 사람들 무서운 사람들만 가는 곳이라고 생각하지요? 아니요, 꼭 그렇다고 할 수도 없습니다. 예를 들어서 생각해 보십시오. 운전을 하다가 보면 은요 앞만 보면서 운전을 해요. 근데 좌우도 이렇게 보잖아요. 물론 자동차가 오는지, 사람이 지나가는지도 봅니다은꼭 안전 확인만을 위해서 좌우를 봐요. 예를 들어서 차를 타고 가면서 저런 가게도 있었네, 그런지 아니면은 어, 저기 세일도 안해네뭐 이제 어, 이런 이야기 얘도 이제 이런 생각도 하면서 슬쩍슬쩍 슬쩍 좌우를 한 번도 본 적이 없어요 네, 그런 분들은 안 계실 것입니다 다 해봤을 것입니다 근데 그러면 그것이 그렇게 무거운 죄인가요? 그것이 무거운 그렇게 무거운 잘못입니까? 그렇지는 않지요 하지만은 바로 그 순간에 내가 운전하면서 고개를 살짝 옆으로 돌린 그 순간 내차 앞으로 애들이 뛰어나오거나 자전거가 갑자기 뛰쳐나왔다면 어떻게 합니까? 그랬다가 일이 심각하게 됐어요. 이는 어떻게 합니까? 이는 경찰에 잡혀갑니다. 어쩔 수가 없어요. 이렇게 본다면은요 어쩌면 우리가 깍딱 잘못하면 언제든지 우리도 역시 저 안으로 들어갈 수 있었을지 모른다. 이런 생각을 해보았습니다. 꼭 무슨 교도소에 끌려간다. 하는 것만 생각하면 좀 그렇습니다만은요. 우리가 남들을 비판하거나 할 때를 보면은요. 그사람들은 무슨 그렇게 큰 잘못을 저질렀을 때만 그런가요? 아니요. 알고 보면은요. 별건 아닌 것을 가지고 트집을 잡고 비난을 하고 그렇습니다. 그렇다면요. 우리를 그러면 하나님 앞에 놓인 저울에 올려놓는다면 어떻게 될까요? 하나님 앞에 우리의 믿음, 우리의 행실을 하나님 앞에서 평가받는다고 생각해 보시기 바랍니다. 하나님 앞에서 다른 사람들보다 내가 훨씬 더 깨끗하다. 내가 훨씬 더 믿음이 좋다. 내가 훨씬 더 하나님께 순종하는 삶을 살아왔다. 이렇게 자신있게 말할 수 있는 사람이 과연 얼마나 되겠습니까? 고린도전서 3장 11절에서 15절을 봅니다. 고린도전서 3장 11절에서 15절 여기 보면은요, 저울이 아니라 더 기가 막힌 방법으로 우리를 판단하신다고 바울은 기록합니다. 고린도전서 3장 11절에서 15절까지 보도록 하겠습니다. 이 닦아둔 곳 외에 능이 다른 터를 닦아둘 자가 없으니 이 터는 곧 예수 그리스도라 만일 누구든지 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 짚으로이터 위에 세우면 각 사람의 공적이 나타날 터인데 그날이 공적을 밝히는 이는 불로 나타내고 그 불이 각 사람의 공적이 어떠한 것을 시험할 것입니다. 만일 누구든지 그 위에 세운 공적이 그대로 있으면 상을 받고 누구든지 그 공적이 불타면 해를 받으리니 그러나 자신은 구원을 받되불 가운데서 받은 것 같으리라. 우리의 믿음과 우리의 공적이 아무리 뜨거운 불로 태워도 마지막까지 남아있다면 상을 받고 공적이 사라지면 해를 받는다고 하는 것입니다. 그렇다면 우리 믿음이 우리의 의로움이 어느 정도 되어야 구원을 받는다고 말씀하실까요? 을 마태복음 5장 20절에 보면요, 예수님께서 다음과 같이 말씀하십니다. 마태복음 5장 20절, 내가 너희에게 이르노니 너희 의가 서기관과 바리새인보다 더낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라. 이는 지금식으로 말하자면 이런 것입니다. 여러분께서 유명한 목사님, 대형 교회 목사님, 존경받는 목사님이라고 하면은 몇몇 분들을 떠올리겠지요. 그분들보다 낫지 못하면 그분들보다도 더 하지 못하면은 결코 천국에 들어가지 못한다는 것이에요. 이건 어쩌겠습니까? 이런 말씀 들으시면 어떠세요? 절망적입니까? 에이 뭐야 그럼 천국에 들어가지 그잖아 에이 진작 말씀하시지 이런 생각이 드세요. 오늘 제가 말씀드리려는 것은요, 이게 절망을 말씀드리려고 하는 것이 아닙니다. 오히려 희망을 말씀드리려는 것이지요. 우리가 다른 사람들보다 좀 나아요. 경찰에 잡혀가지도 않았고, 저기, 평무소, 교도소 같은 높은 담벼 안에 안 들어가, 있, 거기도 뭐 들어가 있지 않잖아요. 이것은 무슨 말씀입니까? 그렇다고 내가 좀 나았다? 여러분, 어, 제가, 좀, 키가, 이렇게 앉은 모습은 보여드려서 그렇습니다만, 제가 좀 키가 좀 큽니다. 어, 186 정도 돼요. 몸무게가 아니라 키가 <웃음> 다른 거이에요 키가 186cm라고 하는 것인데 크죠? 어, 이 방송을 지금 보고 계신 여러분께서는 키가 어느 정도 되십니까? 150대? 60대? 70대? 네, 그럼 제가 여러분께, 에, 여러분을 보고 이렇게 말씀드리면 어떨까요 어떨까요? 에게, 그것도 키라고. 뭐, 그러면서. 저는 여러분들보다 키가 크기 때문에 높은 곳에서 내려올 때좀더 안전합니다. 뭐, 이럴 수 있지 않겠어요? 예를 들어서, 뭐, 어어 뭐, 한, 글쎄요, 한, 3, 4m 되는 담에서 이렇게 내려온다라고 하면은, 살살 내려와가지고 손을 이렇게 뻗으면은, 한 100, 글쎄요, 160cm 정도 되는 분들에 비해서 는1 8 6 c 이니까 어, 적어도 바닥에서 한 26cm는 더 가까울 거 아니에요. 그러면 비교적 그분들보다는 조금 더 안전하게 내려올 수도 있지 않겠어요? 그런데 제가 이러면서 어, 아 저는 여러분들보다 키가 더 크니까 아무리 높은 곳에서 떨어져도 괜찮습니다. 안 다칠 자신이 있어요. 그럴 수 있겠습니까? 뭐 그렇다면 무슨 막지하게 높을 필요도 없어요 뭐 건물 또 건물은 5층 정도의 높이 거기서 무방비하게 떨어진다고 생각을 해봅시다 그러면 여러분들은 안다치지만 저는 키가 크니까는 여러분들은 다치지만은 저는 키가 크니까는 안 다칠 수 있다 이렇게 얘기할 수가 있겠습니까? 아니에요 똑같이 다칩니다 우리가 주님 앞에서 의롭습니까? 우리가 교도소 단벼락 안에 있는 사람들보다 의롭습니까? 우리가 우리 이웃, 아주 얄미운 이웃들보다 더 의롭습니까? 이렇게 생각한다는 것은 마치 제가 단지 키몇 센치 크다고 저 높은 곳에서 떨어져도 저만 안 다칠 수 있다고 라 하는 것과 전혀 다름이 없는 것입니다. 여러분 정말 이 세상에 속상한 일들이 많이 있습니까? 답답한 일들이 많이 있습니까? 제가 이렇게 말씀을 드려도 열받는 일들이 많, 많습니까? 그런 분들께요. 제가 어, 한 가지 제안을 해드릴까 합니다. 어떠세요 금식 한번 해보십시오. 누구는 이렇게 말합니다. 3일이 제일 힘들대요. 그런데 3일이 지나면 은 조금 나아지고 그 다음에 5일까지가 좀더 힘든데 또 5일이 지나면 조금 더 나아진대요. 물론 뭐 그러실지 모르겠습니다만 제 경우를 보면 전혀 그렇지 않았습니다. 뭐 며칠까지 해봤다고 말씀을 드리면 이것도 교만이 될것 같아서 말씀을 드리지는 않겠습니다만 아유 이건 뭐 하루하루가 가 가면 갈수록 태산이에요. 뭐 오늘보다는 내일이 더 배고프고요. 내일보다는 모레가 더 허기가 쉽니다. 어떤 분들은 이렇게 말을 합니다. 금식을 하면 은요 기도의 능력이 쌓이고 믿음이 쌓인다고 해요. 물론 그럴 수도 있겠지요. 그런데 이를 잘못하면 오히려 해가 될 수도 있습니다. 예전에 읽었던 어떤 글에 의하면 요 교회에서 가장 무서운 사람들이라는 제목의 글인데 그중 하나가 40일 금식 기도를 다녀온 권사님의 눈길이 무섭다는 거예요. 왜냐? 그 이유는 그분의 시선은 그분의 시선에는 너는 왜 금식을 금식기도를 하지 않느냐 이런 무언의 질타가 섞여 있기 때문이라고 합니다. 여러분 금식은 그러라고 하는 것이 아닙니다. 주님 앞에서 하루를 굶어 보세요. 그리고 이틀을 한번 굶어 보십시오. 그러면 적어도 시기가 사라집니다. 질투가 사라집니다. 미움이 사라집니다. 답답함이 사라져요. 왜요? 예, 너무 배가 고프거든요. 내가 지금 배가 고픈데 질투가 문제예요? 시기가 문제예요? 미움이 문제예요? 그죠? 밥한 숟가락만 먹었으면 좋겠어요. 정말 빵한 조각만 먹었으면 원이 없겠습니다. 물론 뭐 모든 문제가 그런 것은 아니겠습니다만 우리 대부분의 문제는요. 우리가 너무 우리 주제를 몰라서 그런 것일 수가 있습니다. 정치인들 보십시오. 여당이나 야당이 무슨 소용이 있습니까? 다 자기들이 잘났대요. 다 상대방이 못한대요. 또 그런 뉴스를 보는 사람들은 또 어때요? 그런 정치인들 보고 또 욕합니다. 그럼 자기들은 그런 사람들보다 나아요? 얼마 전 뉴스를 보니까 는뭐 어느 정치인이 단식을 한다고 하더라고요. 어, 뭐, 그래서 뭐 국회 앞에 텐트도 쳐놓고, 돗자리 깔아놓고, 아주 뭐큰 간판들도 갖다 놓고, 이렇게 단식을 하고, 그런다고 하는데, 제가 말씀드리는 금식은 그런 것이 아닙니다. 예수님께서도 말씀하신 것처럼, 아무도 안 보이는 곳에서, 또는 아무도 눈치채지 않게, 티안 내고, 금식 한번 해보시라는 겁니다. 그러면은, 우리가 낮아질 수가 있습니다. 내가 낮아지면 어떻게 됩니까? 예, 지금까지 안 보였던 것이 보입니다. 요즘 뭐 미투다 뭐다 해서 곤역을 치르고 계신 분 같은데, 그 일이 사실이든 아니든 이 시는 참 좋습니다. 고은 시의 시집, 순간의 꽃에 담긴 짧은 시이죠. 내려갈 때 보았네, 올라갈 때 보지 못한 그 꽃. 들어보신 분들도 계시겠습니다만 참 짧은 시요 이게 다 전문입니다. 올라갈 때는 보이지 않아요. 내가 나 자신을 기를 쓰고 내세울 때에는요. 주변이 안 보입니다. 한국이나 일본이나 선거판에서 싸우는데 상대방이 가지고 있는 꽃, 상대방한테 피어있는 꽃, 이거 좋은 꽃이 보이겠습니다. 아니에요. 어떻게 해서든 꺾고내버려야죠 어떻게 해서든 깎아내려야죠. 하지만 거기서 한 발자국 물러나오면 은 내가 한 발자국 낮은 곳으로 내려앉으면 은 어떻게 됩니까? 그 꽃이 보인다는 것입니다. 오늘 성경에서는 뭐라고 말씀하십니까? 이사야 42장 2절에서 4절입니다. 그는 외치지 아니하며 목소리를 높이지 아니하며 그 소리를 거리에 들리게 하지 아니하며 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 등불을 끄지 아니하고 진실로 정의를 시행할 것이며 그는 쇠하지 아니하며 낙담하지 아니하고 세상에 정의를 세우기에 이르리니 섬들이 그 교훈을 악망하리라. 이는 예수님에 대해서 예언된 말씀입니다만 우리 주님께서는 상한 갈대를 꺾지 아니하시며 꺼져가는 등불도 끄지 않으신다고 합니다. 우리가 가지고 있는 믿음은요 불에 태워도 남을 공정은 고사하고 꺼져가는 등불이나 상한 갈대일지 모릅니다. 저도 그렇고요. 우리 주변에 있는 사람들도 역시 마찬가지입니다. 말씀을 준비하면서 인터넷에 찾아보니까 는요 작년 2017년 12월 을 기준으로 세계 인구가 몇 명쯤 될까를 알아보았습니다. 그러니까요. 는 어, 대략 76억이라고 해요. 어, 이 세상 전 세계에 있는 인구가 참 많죠. 76억이라고 하는데 그렇다면은요, 어, 여러분이나 저나 이 세상 사람들 중에서 이 76억이나 되는 사람들 중에서 내 이름을 아는 사람이 몇 명이나 몇 프로나 될까요? 1% 될까요? <웃음> 1% 적어 보이죠? 1%를 한다 하더라도요, 7,600만 명입니다. 7,600만 명이라고 하면요, 은 남북을 합한 수보다도 많아요. 0.1% 760만 명이 내리는 걸 알까요? 0.01% 76만 명? 0.001% 7만 6 0 명? 조금 더 해볼까요? 0.0001% 7600명이 내 이름을 알까요? 어떠세요? 연예인이나 무슨 유명인사가 아닌다며 나를 아는 사람이라고 하면 7600명이 아니라 기껏해야 많이 잡아야 몇백명 정도 아니겠습니까? 전세계 인구 중에서 0.0001%도 모르는 풀? 그거는 세상적으로 본다면 잡초입니다. 잡초 중에서도 정말 있는지 없는지도 모르는 잡초, 있어도 그만, 없어도 그만이 잡초 중에 잡초일지도 모르는 것이지요. 하지만 그런 잡초의 상한 가지도 꺾지 않으시고 사랑해주시는 주님, 이처럼 있어도 그만 없어도 그만인 나를 위해서 십자가에서 피를 흘려주신 주님 그리고 지금 이 순간도 나를 인도해주시는 주님 이것이야말로 얼마나 놀라운 은혜입니까? 병든 사람이 낳는 것만이 기적이 아닙니다. 죽은 사람이 벌떡벌떡 일어나는 것만이 기적이 아니에요. 이런 나를 사랑해 주시는 예수님께서 지금 나와 함께해 주시고 나에게 지대한 관심을 가져주시고 나와 함께 지금 길을 걷고 계시고 나를 너무나 도 사랑해 주신다는 것이 사실만으로도 어마어마한 기적인 줄 믿으시길 주님의 이름으로 축원합니다 답답해요? 속상해요? 열받아요? 자요심 상해요? 불안해요? 걱정되십니까? 정말 언제 죽어도 하나님한테있어서는 아무런 지장이 없을 나에게 오늘 아침에 깨어날 수 있도록 허락해 주시고 오늘 지금 이 순간도 이 작은 심장을 뛰게 해주고 계시다는 것 이것이 얼마나 감사합니까? 이 작은 우리 마음이야말로 주님의 축복이 머무는 것이요 주님의 사랑이 오늘도 나를 감싸주고 있다는 증거인 것입니다. 주님은 우리와 함께 하십니다. 우리를 사랑하십니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 하나님의 독생자 예수님께서 우리를 위해서 십자에 달리실 정도로 낮아져 주셨는데 이렇게 큰 축복을 받은 우리가 낮아지지 못할 이유가 어디 있겠습니까? 우리 조금 낮아지면 요 그동안 안 보였던 이웃이 보입니다. 그동안 나라고 하는 존재에 가려져서 안 보였던 우리 이웃들이 보이기 시작하는 것입니다. 우리는 잊지 말아야 합니다. 우리 마음만이 아니라 우리 이웃 마음 속에도 예수님께서 머물고 계시다는 사실을 우리는 잊지 말아야 합니다. 우리 이웃을 미워하지 말고 우리 이웃을 사랑합시다. 그것이 바로 주님께서 원하시는 일, 주님의 사랑을 전하는 일이 되는 것입니다. 우리 모두 이처럼 상한 가지와도 같은 나도 꺾지 않으시고 이처럼 못난 꺼져가는 등불 같은 나도 끄지 않으시는 주님의 사랑을 다시 한번 생각하면서 주님께 감사하고 주님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.